0: Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs de caminhada do Evangelho de Jesus. Felizes e agradecidos por mais essa oportunidade. Estamos aqui reunidos com vocês, trazendo uma mensagem, uma reflexão nos nossos estudos evangélicos. Meu nome é Pedro Romualdo, faço parte da equipe de palestrantes e expositores da Casa Fake. E, como todos os nossos trabalhos, iniciamos sempre com a prece da qual convido a cada um de vocês que me acompanhe nessa prece, nessa humilde prece, do qual eu sou o porta-voz. Fechamos nossos olhos, respiramos profundamente e elevemos nosso pensamento ao Pai, que nesse momento nos olha, nos abençoa, pela nossa intenção maior de servir. Obrigado, Pai amado, obrigado, Mestre Jesus, obrigado, amigos da espiritualidade, amigos espirituais bondosos e caridosos que sempre estão conosco, nos auxiliando, nos ajudando, nos fortalecendo. Que possamos, Senhor, nesses minutos, sobre o Teu amor, sobre a Tua bênção, trazer a reflexão de uma passagem do Evangelho para que possamos compartilhar, reforçar, ajudar, fortalecer a cada irmão que nesse momento se encontra em desequilíbrio, triste, em depressão, em hospitais. Que possamos, Senhor, fortalecer a cada um desses irmãos. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por iniciado a nossa, o nosso tema do dia de hoje. Estamos todos juntos, graças a Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez, feliz por estarmos aqui, nesse projeto humilde de trazer uma mensagem do Evangelho, de compartilharmos um entendimento, fazermos uma reflexão, lógico, que nós, como sempre eu digo, não temos como esgotar todas aquelas possibilidades que uma mensagem de Jesus traz para nós e podemos fazer as reflexões, desdobrá-las. E aí estamos iniciando um novo projeto, projeto esse, utilizando, inclusive, passagens do Evangelho, onde nós temos as máximas de Jesus que vão nos dar um norte. E o tema de hoje né, tem como foco é, sois deuses? O reino de Deus está em vós. São dois temas interessantes que se convergem. Sois deuses? Está em João, capítulo 10, versículo 34. Inicialmente, devemos entender o contexto dessa passagem que se dá, quando Jesus estava sendo acusado por se passar por um deus. Em resposta, ele se refere nesse momento ao Salmo 82, dizendo. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Salmo 82, capítulo 6. Porém, os salmistas identificavam como deuses, na época, as autoridades como os juízes e outros que ocupavam posições de importância sobre os homens. Ou seja, eles teriam três qualificações. Teriam autoridade sobre os outros seres humanos, ou ele teria autoridade civil e deveria ser temido, e, ou ele teria o poder e a autoridade de Deus, sendo seu representante e poderia julgar os outros na terra. Por outro lado, dentro desse contexto, nós poderíamos também lembrar e destacar na Grécia Antiga, onde as pessoas se referiam aos deuses como superiores aos humanos e que eram imortais, mas não eram pessoas sem defeitos. Cada um dos deuses possuía imperfeições, por exemplo, Zeus tinha filhos em diversos lugares, onde sempre traíra a deusa Hera. A ideia de deuses para os gregos não era um ser perfeito, mas imortal. Então percebemos, nas duas épocas, nas duas situações sobre deuses, uma por sermos filhos do Altíssimo e a outra por sermos imortais. E nós? Nós somos todos centelhas divinas a caminho da perfeição. Somos imortais, porém perfeitos. Podemos ser deuses, criadores das nossas dores, como sofrimentos, doenças, desequilíbrios, presos aos sentimentos daninhos, bem como sermos deuses, criadores da nossa luz, quando Jesus nos coloca, deixai brilhar a vossa luz. Quantos de nós buscamos apagar a nossa luz, e pior, apagar a luz do próximo, diante das nossas palavras, sentimentos, ações e intenções? Daí estarmos vigilantes no Deus que estamos querendo ser. Sobre o reino de Deus está em vós, está em Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21. Quantos de nós já fez uma reflexão sobre essa frase? Será que entendemos os vários sentidos dessa expressão? O que poderíamos diferenciar entre o reino de Deus e o reino dos céus? Poderíamos dizer que o reino dos céus é o local celestial, é aponta e aponta para a nossa origem. Já o reino de Deus, poderíamos dizer, que está em nós. Somos essência divina. Logo, nossos comportamentos deveriam ser diferentes, até mesmo por recomendação de Jesus, quando diz, sei de vós, pois, perfeitos, como perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Não percebemos, ou não entendemos ainda, pois esses tais ensinamentos são de mais de dois mil anos, e a frase dita por Paulo de Tarso também nos chama a atenção, quando ele manda a, uma mensagem aos romanos, capítulo 7, versículo 19, quando identifica uma no, a nossa situação. Por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço? Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Como é que nós vemos essa questão? Quantos de nós, às vezes, percebe né, que não queria fazer aquela ação, aquela atitude, ter aquela atitude, aquela palavra com o nosso próximo? Na verdade, meu irmão, há em nós uma luta muito grande há milênios, aquele mal que se fez por diversas vezes aos nossos irmãos, que ainda hoje precisamos perceber, seja para não repetir ou para evitá-los e me melhorar corrigindo e reparando, mas a luta é grande, lembram dos desenhos do passado onde havia em cada lado do ombro um anjo, um anjo bom e um anjo mau, lembram disso? Que colocava em xeque aquela pessoa para que ela tomasse uma decisão, e aquele anjinho bom lutava contra o anjinho mau para que a pessoa não desviasse do caminho do bem. A nossa balança interior muda de lado com o peso que damos às coisas que queremos, desejamos sempre algo ruim ou contra aquilo que nos é melhor. As facilidades da vida, como o canto da sereia, pesam para a porta larga, ao contrário da porta estreita que nos pede cautela e reflexão. É mais fácil julgarmos e condenarmos do que pararmos para ouvirmos o outro e tentar ajudar. Não falo financeiramente, mas um ombro ou um ouvido amigo para incentivar, apoiar ou mesmo orientar a quem está atordoado com problemas que às vezes parecem intermináveis ou injustos. E não percebemos essa dor desse irmão, não percebemos o sofrimento. Cada um de nós carrega uma dor, cada um de nós carrega uma cruz. Independentemente das razões, das necessidades, não podemos julgar. Já dizia Chico, Toda dor é dor. Linda frase. Mostrando-nos que nós devemos respeitar a dor do outro. Mas, passamos a julgar e a condenar, a falar mal, a duvidar da capacidade do outro, no desejo de acertar, ninguém erra porque quer. Devemos sim nos policiar e percebemos quais os deuses que habitam em nós. Na verdade, são as nossas fraquezas, as nossas tendências, que dificilmente queremos aceitar. Quanto de nós ainda não despertou para a mudança? Temos semente dentro de nós que precisamos trabalhar para eliminar. São as nossas imperfeições, como a cobiça, a ganância, o orgulho, a maledicência, a mentira, a falsidade, a inveja, a raiva, o medo, o ódio, a vingança, a prepotência, a tolerância, a intolerância, as maldades, perseguições que nos comprometem em querer prejudicar o próximo, não paramos para analisar o quanto isso nos faz mal, o quanto nos prendem a verdadeiras dores e sofrimentos. Porém, será através das nossas virtudes que conquistaremos a nossa evolução em sermos pacificadores, tolerantes, humildes, altruístas, amáveis, caridosos, pacientes, acolhedores, respeitarmos a dor do outro. Muito. Muito. Precisamos olhar para dentro de nós e percebermos o que ainda continuamos fazendo de errado, ou mesmo o que já mudamos em nós. Sermos sinceros conosco. Nós não somos sinceros. Nós, muitas vezes, é, imaginamos, cobramos dos outros atitudes, ações, posturas, mas nós não conseguimos ser aquela pessoa que nós imaginamos ser, mas cobramos dos outros. Será que já diminuímos ou aumentamos as nossas imperfeições? Quais preciso diminuir ou eliminar em mim? Quais virtudes já consigo executar e quais ainda preciso trabalhar? É muito fácil julgar e condenar o outro, porque é mais fácil enxergar a trave nos olhos do outro e não ver a que está em nós. Vale lembrar o que Paulo, na carta primeira a Coríntios, capítulo 3, versículo 16, menciona. Não sabeis, vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E é interessante que Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 30, que retrata esse texto, ele intitula como educa. E chama a atenção para alguns pontos. E aí é interessante destacar, porque o texto é, é digamos, longo e eu vou destacar alguns para facilitar a nossa compreensão, aonde, na verdade, ele nos chama a atenção como? Também o Espírito traz consigo o gene da divindade, divindade desculpem, ou seja, temos essa, essa genética espiritual e que não percebemos, não damos a verdadeira atenção quando se fala, pois seus deuses? A essência divina está contida em nós, o amor do Pai, para que nós possamos realmente fazer. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Assim como nós estamos para Deus, Deus está para nós. É lógico que aquela grande passagem que Jesus coloca, que Deus está nele, que é um só, para nós podemos entender, que também temos essa capacidade, pois somos centelhas divinas, podemos realmente despertar isso dentro de nós. E segue. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem, nos empedrando caminho nos milênios. Ou seja, quantos milênios... Estamos caminhando com determinados equívocos, tentando corrigir, modificar, e não conseguimos ainda. Temos ainda muita coisa por aprender, muita coisa para despertar. E ele continua. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. Educa a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Olha o trabalho que nós temos que ter ainda para atingir a perfeição, a melhora, vamos por pouco, atingir gradualmente a nossa evolução, deixando de lado aqueles sentimentos mesquinhos, pequenos, que relatei antes, aumentando a nossa condição de altruísta, de amor ao próximo, as nossas virtudes são extremamente importantes. Apagar aqueles sentimentos, aquelas ações, palavras, que adotamos muitas vezes para prejudicar. E ele continua. Educa e edificarás o paraíso na terra. Olha o trabalho que nós temos, muito trabalho ainda a exercer. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Esse trabalho, que dentro da doutrina espírita, Dentro do Evangelho de Jesus, faz com que nós venhamos a refletir o potencial de amor, de luz que nós temos, essa é a essência divina de Deus. E precisamos trabalhar, precisamos realmente, não é despertar, no sentido da palavra de buscarem colocar dentro de nós, porque nós já temos essa essência divina. O despertar significa deixar a luz brilhar. Não é simples, porque vivemos um dia a dia de muitas turbulências, de muitas dores, de muitas incompreensões, de muitas pessoas que buscam pela irritabilidade tirar o nosso, nosso equilíbrio. Trazem-nos energias ruins, pesadas, difíceis, nós precisamos entender, compreender e estarmos atentos quando Jesus coloca, vigiar e orai, atento ao que nós estamos vibrando, pensando, trabalhando, é estarmos constantemente fazendo com que os nossos pensamentos sejam os melhores possíveis. E aí uma frase que Chico Xavier coloca, que eu acho linda, "Tais pensamentos nós vamos ter? É inevitável termos pensamentos equivocados, errados, o que seja. Mas ele diz o seguinte, tenhamos, mas não os mantenha. Isso é importante, porque na medida que você percebe, está vigilante, você vai compreender que aquele pensamento que está se aproximando de você não é adequado. E você deve trabalhar. Mas Pedro, é difícil, eu às vezes me pego já agindo, fazendo, ou quando eu, Percebo isso, eu não consigo me libertar. Não estou dizendo que é fácil, mas há um trabalho, a vigilância. É você desviar o teu pensamento, busque um livro, o Evangelho, leia, tente ler alguma coisa à sua frente, mas cante, faça com que haja um desligamento dessa energia na sua mente. É extremamente importante para que nós possamos manter essa vibração. Repito. Não é fácil, não é simples, mas cabe a nós estarmos vigilantes, atentos. E aí Edivaldo também coloca, o pássaro pode até pousar na sua cabeça, o que ele não pode é criar ninho. Criar ninho é se fixar e aí trazer o desequilíbrio, trazermos o afastamento de toda a mensagem evangélica de Jesus, de podermos realmente estarmos atentos ao que estamos fazendo. E ele continua, se sabe, se, diga, ou seja, despertar o Deus que está dentro de nós, bem como o templo ou a fortaleza de luz que existe em nós. Olha a beleza que nós temos que perceber e entender sobre toda essa questão. Conhecermos, sem mentiras, nos conhecermos, para desenvolvermos o alto amor nos perdoando através do auto-perdão, para realizarmos a reforma íntima e termos a condição de atingirmos o reino de Deus. Reconheçamos que estamos muito longe disso. Todos, sem exceção, encarnados e encarnados, estamos em uma escala evolutiva para atingirmos patamares de espíritos puros. Quando chega a luz, ela clareia e o primeiro efeito da luz é o diagnóstico, é a conscientização. Com isso, quando as pessoas têm a sensação, quando estão numa casa espírita, de que parece estar piorando, isso é muito bom, isso é ótimo. É um sinal porque antes você achava que estava tudo bem, que estava totalmente viciado, ignorando, tudo uma verdade. Era uma falsa zona de conforto. E quando você levanta a sua real condição, você percebe os erros, os equívocos, começa a se conhecer e trabalhar para se melhorar conhecereis a verdade e ela vos libertará em todos os sentidos em todos os momentos nós vamos descobrir, despertar o conhecimento vai nos orientar vai nos guiar, vai nos fortalecer atingindo a compreensão com a compreensão nós com certeza poderemos trabalhar e colocar em prática é lógico dá trabalho não é difícil, dá trabalho porque essa reforma íntima exige atenção, paciência, amor. A mudança que queremos às vezes, né, ela, ela traz algumas, alguns conflitos, algumas questões. Por exemplo, quando a gente pensa na nossa casa, no nosso apartamento, em queremos fazer uma reforma, o que, que acontece? Planejamos, percebemos que os defeitos, e aí colocamos em prática, né? Só que essa reforma na nossa casa, ainda que planejada, para ficar linda, ela vai dar trabalho, vai ter bagunça, sujeira, aborrecimentos. Mas quando se finaliza, fica lindo. É a nossa reforma interior, que precisa ser mexida, burilada, trabalhada. Por isso que se fala muito que ou se conhece, ou se vai pela dor ou pelo amor. É muito mais prático, usual, estamos nos modificando através da dor, porque a dor mexe conosco. E aí todo esse contexto é podermos estar a cada momento, colocando cada tijolinho no nosso dia a dia, para nossa conquista, para chegarmos à condição de melhores, apacentarmos nossos corações e mentes para conosco e para com o nosso próximo. Cada um está plantando aquilo que traz de bom ou de mal, aquela semente, e terá um dia que colher os frutos doces ou amargos, a cada um, segundo as suas obras. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Até então, que semente eu vinha colhendo, plantando, adubando, e percebo que só é dor, sofrimento, eu tenho que parar, analisar, fazer uma autocrítica e começar sim, selecionar boas sementes para trabalhar, para adubar, para crescer, se fortalecer. Para uma árvore frutífera dar bons frutos, ela poder ser vindoura, ela precisa de boas raízes. E comparando conosco, quais são as nossas raízes para estarmos fortalecidos, se não o estudo, a compreensão, o conhecimento, a prática, o exercício, e sempre policiando os nossos pensamentos, como nós estamos, se estamos realmente sendo esses verdadeiros filhos de Deus, essa energia que estamos buscando. Percebemos o caminho que estamos escolhendo, todos os caminhos levam a Deus, porém, Cautela, muita cautela, nas decisões que temos ou as escolhas. Jesus já colocava, há várias moradas na casa de meu pai, adequadas? às nossas necessidades espirituais, evolutivas, kármicas, seja individual ou coletiva, familiar, relacionamento, saúde, financeiro. Não julguemos sem termos o real conhecimento. O reino de céus? É a divindade. Só será conquistada se o reino de Deus em nós estiver sendo claramente exercida por nós. Não somos avatares, mas podemos trabalhar a compreensão de seus ensinamentos nas ações, palavras, sentimentos e desejos e fazemos a cada dia um momento melhor. O que vale são as nossas intenções. Isso é bem claro aos olhos dos amigos espirituais e a Deus. Não aquilo como Jesus colocava, caiados, belos por fora mas, por dentro, sem conteúdo. Ao olharmos ao redor, com tantos dados e atos que nos incomodam, nos transformamos não, e não percebemos que mudamos o caminho, pelos sentimentos e vibrações de apoio ou de discórdia. Para alguns desses eventos, para uns certos, para outros errados, quem está com a razão? Só o tempo dirá. Avaliemos as questões com olhares pacificadores. Precisamos recuperar o tempo perdido. Precisamos nos melhorar. Desenvolvamos atributos de amor, de empatia, sabedoria, para com o nosso próximo e conosco mesmo. Busquemos o Senhor e ofereçamos aos outros o melhor de nós mesmos, o amor. Isso é edificar. Trazendo todo o ensinamento de Jesus, como disse, não é fácil. É um exercício. Cuidado, cautela com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, principalmente nos tempos atuais. Hoje, a irritabilidade das pessoas está muito grande. Evitem discussões, evitem brigas. Pelo contrário, sabiamente, ao vermos alguém em desequilíbrio, não que sejamos melhores, mas que estejamos mais equilibrados, oremos por essas pessoas. Apacentemos o coração e a mente delas. Somos intercessores de Deus. Somos seus filhos. Podemos e devemos fazer muitas coisas belas pelo nosso próximo. Daí essa reflexão. Sois deuses? O reino de Deus está em vós. Tenhamos isso em mente. E trabalhemos dentro de nós a cada momento, a cada oportunidade. O belo essa energia, esse amor. Aquela frase muito bela, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, nada serei. Tenhamos realmente a pureza, como Jesus colocava a pureza das crianças, desinteressados, fazendo, buscando, independentemente do equívoco, do erro, do outro irmão, do que ele está passando. É uma aprendizagem como para todos nós. Às vezes é preciso passar aquilo para vencer, para corrigir. E aí, darmos o ombro, amigo, a palavra, pelo menos, próxima de ajudar. Não julgar, não criticar. Senão, nós não estaremos exercendo naturalmente o que nós somos, filhos de Deus. Amados pelo Pai, abraçados, orientados e guiados. A nossa ligação com Deus é muito forte, principalmente quando nós estamos em prece, em oração. A cada momento que você se conecta com a divindade, com Deus, você se fortalece. Você diminui a probabilidade da aproximação de algumas entidades, de alguns espíritos, de alguns sentimentos, pensamentos, desejos equivocados. Seja esse Deus, através do amor ao próximo. Nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, nossos irmãos, ao todo. Ao pensarmos no todo, estaremos muito melhor. Porque hoje, muitas vezes, a forma egoística, pensamos primeiro em nós, segundo nós, terceiro em nós. Quando nós começamos a pensar primeiro eu, mas e toda a coletividade, a todos os irmãos, independentemente, porque às vezes a gente só quer orar por aqueles que estão perto de nós. O amor de Jesus era totalmente despreendido de qualquer limitação. Era ilimitado. Possamos fazer isso também. Meus irmãos, estamos chegando ao final, desse final gratificante desse tema, que com certeza poderíamos abraçar outras, outros caminhos, falarmos mais algumas coisas, mas o tempo é curto. Mas fica a mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham compreendido a missão nossa nessa reencarnação. O potencial de amor que nós temos que dar, doar, sem cobrar. Dai de graça o que de graça recebeste. E recebemos o amor de Deus. E por fim. Para encerrarmos também, eu convido a cada um de vocês que possam me acompanhar nessa prece de encerramento onde nós fazemos em todos os nossos trabalhos. Fechamos nossos olhos, respiremos profundamente e levemos nosso pensamento a Deus, ao Pai, em agradecimento a esse momento, a essa energia que se redundará dentro de cada um dos lares nossos. Pai, Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigado, obrigado por mais essa oportunidade, por esse teu amor, pela essa tua misericórdia sobre cada um dos teus filhos. Que essa mensagem, que essas palavras, possam trazer ao alento, à compreensão, à paz, a cada um desses irmãos. Que possamos reverberar energias balsâmicas, salutares, regenerativas, curativas através dos nossos melhores sentimentos de amor com os filhos de Deus que somos Obrigado Senhor por confiar em cada um de nós nessa luta incessante nessa aprendizagem na nossa evolução que essas energias então atinjam a todos aqueles irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, presídios debaixo de pontes, hospitais aqueles que Sofrem o medo, a perseguição, a dor, aqueles que hoje se encontram em hospitais, enfermos, e todos e quaisquer doenças, todos precisam do teu olhar de amor. Mas principalmente aqueles que hoje se encontram com a doença chamada Covid, que possam receber também esses bálsamos regenerativos, curativos, denitivos, regeneradores de cada célula, de cada órgão, que eles possam, Senhor, sair vitoriosos, felizes, confiantes nas tuas leis de Deus, mas que seja sempre feita a tua vontade. Obrigado a todos, graças a Deus, que Deus os abençoe, fiquem em paz. Obrigado.